0: Colombia
1: Un país en sintonía, muy buenos días, son las 8 de la mañana Les saluda Boris Ramírez, esta semana he estado con, con ustedes en la conducción del programa Es el principal problema que todas las encuestas y que la realidad misma nos dice Tenemos todos los costarricenses es una preocupación real, es una preocupación concreta, es una preocupación que tiene múltiples factores y que debe ser asumida con una absoluta responsabilidad. La ola de violencia y de criminalidad, el aumento en los homicidios, el enfrentamiento de las bandas criminales tienen al país en una situación muy compleja. Si bien es cierto, hay que reconocer que hay una serie de factores, tanto internos como externos, que nos tienen en este momento coyuntural 824, 825 personas fallecidas en esta oleada de homicidios entre bandas criminales. Es ya de por sí un factor que nos debe llevar a tener posiciones muy claras, muy mesuradas, muy racionalizadas, y con la expertise de quienes saben atender estos temas. Ayer en la Academia Nacional de Policía en Guápiles, en una puesta en escena bastante rimbombante, el gobierno de la República, la administración Chávez Robles, hizo la presentación de la Política Nacional de Seguridad Pública. Y como les planteamos en nuestra invitación, lo vamos a dividir en los mismos dos actos que hubo ahí. Uno primero, encabezado por el señor ministro de Seguridad, don Mario Zamora, y sus viceministros, Eric Lacayo y don Manuel Jiménez, para presentar de manera coherente una serie de acciones, la articulación que se requiere este, para enfrentar esto. Y una segunda parte, que desbarató, toda la primera puesta en escena que fue el discurso del señor presidente. Vamos a hacer hoy una primera aproximación a esta Política Nacional de Seguridad Pública con don Daniel Calderón, experto en temas de seguridad, experto en temas de policía, ex viceministro de Seguridad Pública y con una enorme carrera que tuvo en el Ministerio de Seguridad Pública y con quien queremos abordar esa visión, esa visión de los policías en la calle, esos hombres y esas mujeres que están ahí enfrentando esta situación, qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan. Muchas veces dejamos de lado la visión de los cuerpos policiales. Vamos a analizar lo que él eh, proyecta de esta política nacional, la poca maniobrabilidad política que él tuvo que enfrentar también como viceministro de Seguridad de este gobierno cuando se hizo la presentación de la primera política Costa Rica segura. Este, y cómo vamos a seguir atendiendo esta situación tan compleja. Don Daniel Calderón, muchísimas gracias por acompañarnos. Es la primera vez que viene al programa en su nueva condición de especialista en estos temas y que requieren también de tanto análisis y de tanta información que le tenemos que traspasar a la ciudadanía para que vayamos entre todos entendiendo qué es esto cómo enfrentarlo y cómo irlo proyectando a futuro
0: no, Muchas gracias por la invitación eh, Sí, la primera vez que, que estoy por acá eh, había estado por acá en esta radio pero para otro programa hace algunos años este, y siempre es un, un placer Además es una buena oportunidad para intercambiar ideas sobre este tema que, como usted lo dice, es una prioridad y tiene que ser atendida con la mayor celeridad posible.
1: Y con eh, la mayor serenidad.
0: Con la mayor serenidad. Eh, creo que también esta situación nos pone ante, una, ante un desafío y es tratar otra vez de sacar... A aquellas características que han diferenciado siempre pues, a la forma de ser del costarricense. Una de ellas es el diálogo y la construcción de acuerdos, porque lo que sí tiene este país es una excelente cantidad de profesionales y expertos en distintas áreas, en distintos ámbitos, que precisamente tienen que ser uno, parte de los objetivos de trabajo para... ...para construir esa política o para construir la respuesta a lo que está ocurriendo.
1: Sí, don Daniel, a usted le tocó... ...a usted le tocó estar en la primera presentación de la política... ...o de la ruta de seguridad que se nos presentó en ese momento... ...allí en la Plaza de la Democracia... ...a todos los costarricenses que fue Costa Rica segura. Este, usted vivió y usted enfrentó, ¿verdad? Porque ya en la carrera que usted ha tenido dentro del Ministerio de Seguridad... ¿Cuáles son esos factores que nosotros debemos determinar y que la ciudadanía debe exigir? Debe tener un, la construcción, la construcción colectiva de una estrategia de atención a una ola de criminalidad como esta y de seguridad que derive y que impacte en la ciudadanía.
0: Yo, yo he venido diciendo en varios en, en varias ocasiones y en varios análisis en los que me ha tocado estar eh, y creo que hay coincidencia entre muchos expertos en ese tema eh, y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy está bien eh, la política es una es la estrategia país es una visión a largo plazo eh, tiene que construirse con acuerdos porque precisamente es una política una política de Estado su característica es que tiene que trascender a un gobierno eh, eh, y, y para que eso sea posible tiene que darse sobre la base de acuerdos pero más allá de eso si usted me pregunta a mí eh, con respecto a lo que está ocurriendo y ahí voy con la coincidencia en, en lo que han dicho varios expertos eh, y es la realidad es que usted hoy tiene una emergencia en la calle entonces a la par de seguir trabajando en prevención y en la proyección de largo plazo usted tiene que tomar una serie de medidas que le permitan inmediatas. impactar medidas inmediatas eh, y eso está demostrado por la experiencia internacional digamos ¿no? el, el estudio de lo que ha pasado alrededor del mundo porque Costa Rica no es el único país que se está enfrentando un incremento de la violencia a partir de situaciones relacionadas con crimen organizado nos va dando una ruta nos va dando luces nos va dando ideas de algunas acciones que se pueden tomar en lo inmediato para atender la problemática mientras usted empieza a trabajar por ejemplo en la reconstrucción de todo el tejido social que ha estado siendo afectado ojo por la desigualdad, porque otra cosa que a mí me molesta mucho eh, leer y ver y escuchar es que se vincule directamente a la pobreza. Con la, con la
1: delincuencia, sí.
0: Eso no, no debe ser. Aunque sí hay que reconocer y
1: que es un que factor, estudios que puede ser un factor si no se atiende. Hay
0: factores de riesgo que tienen que ser atendidos y la desigualdad sí es uno de ellos y Costa Rica se ha convertido en una eh, un país cada vez más desigual y ahí están los indicadores que lo que lo demuestran. Pero hay que tener mucho cuidado con el lenguaje y cuando se hacen afirmaciones, eh, incluso en documentos oficiales, verdad, eh, que riñen con lo que dice la teoría al respecto del, del análisis del Me gusta criminal. que
1: haya iniciado por ahí porque ahora vamos a profundizar en esto, que es uno de los ejes que siempre se ha tenido en materia de seguridad pública, que es la inversión social, la prevención. Pero, ¿cuáles son esas medidas, don Daniel, usted como experto que es, cuáles son esas medidas inmediatas que tiene que acometer el Estado costarricense, sus cuerpos policiales, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial para atender esta emergencia. He entendido que es una cuestión que está encapsulada en este momento y que tenemos que atenderla para que las proyecciones a futuro también vayan dando resultados. ¿Qué es lo que hay que hacer ya? Las medidas
0: inmediatas son de, de carácter operativo y, y usted lo mencionaba antes, algunas se anunciaron en esa primera etapa de la operación Costa Rica Segura. Eh, para mí una de ellas que se abandonó y que se tendría que buscar la forma de recuperarla eh, y también entiendo perfectamente qué fue lo que en ese momento este, motivó que, que la medida no se implementara porque inmediatamente usted necesita eh, efectivos
1: efectivos en la calle pide de
0: fuerza mucho más sí. fuerte en la calle eh, yo no sé si usted eh, puede hacer referencia otra vez a, a ese momento porque lo primero que se hizo cuando se presentó ese plan fue eh, exponer la realidad del país Uh -huh. eh, la policía en Costa Rica, tanto la policía judicial como Fuerza Pública y, y los, otros, los otros cuerpos de policía eh, Han venido avanzando muchísimo eh, Fuerza Pública construyó y desarrolló una dirección de inteligencia muy fuerte Que trabajaba de manera articulada con el Poder Judicial eh, El Poder Judicial tiene también eh, capacidades enormes para identificar qué es lo, qué es lo que está pasando y, y lo han dicho reiteradamente, cuáles son las estructuras criminales que nos están disparando la violencia eh, sus integrantes, capacidades, a dónde están eh, y me acuerdo que en ese momento incluso lo, tuvimos la, la posibilidad de georeferenciar, mapear, presentar para uh -huh. dar una idea de lo que estaba ocurriendo. Entonces la policía sí tiene muchísima información sobre lo que está pasando. Eh, ¿Cómo logramos realizar acciones más efectivas de contención, de prevención? Bueno, eso tiene que ver con la capacidad del recurso. Y también se dijo, desde que inició esta administración, hay que reconocer que esta fue una realidad que se encontró esta administración, producto de eh, situaciones... de la misma situación fiscal del país. Eso uh -huh. golpeó al, al, al Ministerio de Seguridad y se perdió la capacidad de tener operaciones más efectivas. ¿Por qué? Y la
1: bueno, pandemia también tiene que haber afectado.
0: Sí, pero... Eh, el pie de fuerza, primero, la cantidad sí. de efectivos en la calle hoy día es mucho menor. Y dos, el principal recurso para tener eh, un patrullaje más efectivo, mayor cobertura territorial. Eh, hay un concepto clave aquí que es para poder hacer prevención, que es el control territorial. Y para usted poder hacer control territorial efectivo, eh, basado en información policial uh -huh. de inteligencia, es tener recurso recurso sí, móvil. Sí, el sí, recurso sí. móvil de fuerza pública es una realidad que... Eh, que ha venido en disminución. Tiene una emergencia, pero es una emergencia, es un cita una situación gravísima. Más del 70% de la flotilla ya tiene más de 5 años de uso y ya no soporta eh, más reparaciones. Eh, sí, sí.
1: sí, sí, es una flotilla vez, que se usa todos los días.
0: Todos los la, días.
1: Las 24 horas.
0: 24 horas. Eh, ya de por sí es limitado, y a eso súmele que eh, lo que existe está en un alta un alto porcentaje y en muy mal estado. Eh, ¿Qué han hecho otros países cuando tienen crisis de violencia de este tipo? Bueno, estemos de acuerdo o no, eh, eh, los países que lo tienen han recurrido incluso a las Fuerzas Armadas y las tiran a la calle. No, esa no es una respuesta para Costa Rica. ¿A qué tiene que recurrir Costa Rica? A sus fuerzas de seguridad, a su fuerza pública. Eh, pero también es cierto que la policía ha venido soportando esta crisis que no es de ahora sino que el incremento de la violencia se viene dando de manera sostenida en los últimos años eh, y nos encontramos también con eh, con personas policías que ya están eh, no solo agotadas sino que se sienten un poco abandonadas porque uh -huh. no se ha hecho ninguna excepción eh, con respecto a la normativa que se ha venido aplicando, está bien para ordenar las finanzas públicas pero hemos tratado a nuestros policías como eh, no se ha hecho ninguna excepción con ellos, absolutamente ninguna excepción, salvo cuando se trata de exigirles trabajo. Trabajo, sí. Porque es una de las pocas, de los pocos funcionarios públicos que tienen jornadas que ya son ordinarias de 12 horas. La jornada ordinaria de fuerza pública es de 12 horas y así muchos otros cuerpos de policía eh, y a veces llega hasta 18 y más, ¿verdad? este nos
1: entonces, da usted Nos da usted, don Daniel, luces importantes para ir entendiendo esto conforme se ha ido profesionalizando los cuerpos policiales las acciones coordinadas que han tenido hay información detallada hay, incluso nos dice usted que georreferenciadas hay un problema de lo que usted nos señala se llama pie de fuerza que esos son los efectivos en territorio y hay un problema también de recursos para poder atender con la información que se tiene y la escasez de personal ir a atacar esos focos ya identificados.
0: Eso, eso, eso es en lo inmediato, sí. en lo operativo, en lo que se vive en el día a día en la calle, es la realidad de lo que ocurre. Usted tiene esas zonas identificadas, eh, insisto, con muchísima información, uh -huh. eh, pero cuando usted necesita eh, tener control de esas zonas 24 horas al día, porque constantemente también las estructuras criminales están monitoreando el accionar de la policía. Ellos saben los roles de trabajo, saben que si.
1: Igual tienen ejemplo, cantidad de los, información.
0: Los grupos de apoyo operacional entraron a tal hora, ya, ya saben a qué hora se van y ellos saben que una vez que se acabó esa franja horaria, el recurso policial decae. Y entonces hay todo un juego ahí día a día operativo de lectura y de inteligencia y contrainteligencia entre policía y grupos criminales. Eh, que si usted tiene mucho mayor capacidad eh, puede hacer una labor mucho más efectiva eh, también se ha venido trabajando mucho eh, el tema de prevención y el trabajo interinstitucional y, sí. y los últimos años se tuvo una alianza muy fuerte con la embajada americana y, uh -huh. y recursos para ir construyendo metodologías eh, que nos permitieran tener digamos, una lectura más detallada de lo que está pasando. Y ahí empezaron los sistemas de georeferenciación, eh, la identificación de factores de riesgo. Eh, todo esto está vinculado a Sembremos Seguridad y esa metodología se fue perfeccionando. Entonces, en esa materia la policía en Costa Rica está muy bien, con respecto incluso a lo que se está haciendo en otros países de la región. A nosotros nos consultaban de otros países de la región y la misma embajada nos llevaba a expertos uh -huh. del ministerio a exponer sobre lo que se estaba haciendo para tener una lectura adecuada de lo que está pasando. Entonces ya no estamos en, en un momento en que se tengan que hacer más diagnósticos. El ministerio uh -huh. actualiza los diagnósticos cada tres meses, cada cuatro meses, al año se publican, están en la página. ¿Qué es lo que falta? Pasar a la acción. Y sí, para claro. pasar a la acción, se por lo personas. menos en la parte de prevención y contención, se ocupan personas. Sí, sin hablar de lo que está pasando también en el Poder Judicial, que impacta, porque sí, cuando usted eh, va y se reúne en distintos lugares del país con el jefe de la Policía Judicial, que me pasó a mí en muchísimas ocasiones, recorrí el país por completo y yo hoy me reunía con el jefe de la Policía Judicial uh -huh. para articular acciones, y me encontraba también la situación grave, crítica, que, se, que vive la Policía Judicial en zonas como Limón, Punta Arenas, donde ahorita Hay focos este muy calientes momento, necesitarían por lo menos el doble de los investigadores que tienen para atender homicidios, crimen organizado, narcotráfico. Eh, sí. Entonces, claro, la crisis está golpeando con mucha fuerza a, a todos, todas las policías A todos país. los cuerpos policiales. Lo mismo con fiscales, y, y, eh, que al final también de, ellos tienen una labor fundamental porque son los que dirigen la, la investigación, ¿verdad? No.
1: Muy claro nos queda esto. Información tenemos... No tenemos personas, no tenemos equipos, vehículos, o los tenemos disminuidos en, en esto. Ayer en la presentación, el ministro Zamora y sus viceministros Lacayo y Jiménez decían que esta política nacional estaba asociada a esa que ustedes presentaron, Costa Rica Segura, a la que luego presentó el ministro Zamora Costa Rica Segura Plus, a los esfuerzos que se están haciendo para atender el problema allá en la mina crucitas a la operación soberanía que es la que tiene que ver con la colocación de escáneres y con la aspiración que remarcó don Mario eh, Zamora de que Costa Rica será el primer país en tener escáneres en todas sus salidas fronterizas y los, las acciones de contención que se están haciendo en Limón, Punta Arenas y Nicoya entonces pareciera en la puesta en escena que todo eso está ahí eh, contenido Don Daniel, ¿qué vio usted y cuál es la primera aproximación y valoración que hace a lo presentado ayer como esta política nacional de seguridad?
0: Bueno, no quisiera empezar este por ahí, pero bueno, es que es inevitable, porque eh, el contenido del documento pasó a un segundo plano, cuando claro. lo que usted tuvo ayer durante todo el día fue una vez más un enfrentamiento Sí. entre los actores principales de la política de Estado, que son los poderes de la República. Eh, una política de Estado para que tenga posibilidades de ser exitosa necesita el acuerdo de los tres principales poderes sí, del Estado. Sí. Porque
1: y así lo dijo el ministro Zamora. El ministro Zamora dijo, tenemos que trabajar los tres poderes del Estado, la institucionalidad, los sectores y la ciudadanía. Él lo dijo muy claramente.
0: Claro, entonces lo que usted, por lo menos lo que se espera de una actividad de este tipo es que entonces los, los líderes de esos tres poderes del Estado presenten la política y presenten su voluntad de llegar y construir acuerdos y de trabajar en esa dirección, porque ya hay una dirección que acordamos, okay, esta, esta es la base común de acuerdos que nos permite avanzar hacia uh -huh. eh, la mejora de la situación de seguridad del país. Lamentablemente eso no ocurrió, entonces aunque el documento pueda tener cosas muy buenas y una visión, eh, buena en muchos ámbitos qué posibilidad tiene de avanzar en este contexto
1: claro, y esto se ha venido repitiendo, reiterando porque han habido reuniones convocadas por el presidente de la asamblea legislativa, otras eh, para responder a esto por el poder ejecutivo otras por el poder judicial y como usted bien lo apunta ayer no estaba esa conjunción ahí y la persistencia de reclamos y de repartición de responsabilidades, sobre todo por parte del Presidente de la República porque no vamos a meter ahí a todo el Poder Ejecutivo, ha hecho que esto no esté funcionando. Y que ayer hayamos dado otra vez de cara al crimen organizado una escisión muy importante en, esta, en este momento crucial que debemos atender ante la emergencia, don Daniel.
0: Sí, y yo creo que de alguna manera todos coinciden en las medidas urgentes que hay que tomar Claro. Ejemplo, nadie discute que nadie hay reformas discute, legales sí. por ejemplo el problema es que no nos hemos logrado poner de acuerdo en eh, increíblemente en un país en que además eh, está hay muchísimos abogados y de altísima calidad eh, no nos podamos poner de acuerdo en cuál es la mejor forma de apuntar hacia esas reformas sin violentar, digamos, las garantías constitucionales y aquellas características propias de, de, de un Estado como el costarricense. Que ¿verdad? nos puede
1: salir muy caras después. Eh, Don Daniel, vamos a hacer nuestra primera pauta y vamos a dejar ahí el dedo puesto. ¿Son suficientes las reformas legales? ¿Tenemos que darle a entender a la ciudadanía que solo con reformas legales vamos a atender este problema? Si no estamos haciendo dotación de recursos, nombramientos, compra de equipos y otro que no necesariamente tienen que ver con leyes. Son las 8.21. Don Daniel Calderón, experto en temas de seguridad de policía, ex viceministro de seguridad, está con todos nosotros. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos. Colombia. Con un país en sintonía. 8.25. Seguimos en la conversación del día de hoy analizando la presentación que se hizo ayer de la Política Nacional de Seguridad Pública. Nos acompaña el experto en temas de seguridad de policía y ex viceministro de Seguridad, don Daniel Calderón. Habíamos quedado ahí. Expresa claramente, don Daniel, con el conocimiento que tiene, ¿verdad? Como policía, que, que ha sido de la necesidad que tienen los cuerpos policiales, no solo de la fuerza pública, sino de la policía judicial, poca cantidad de personas, seres humanos que se cansan, seres humanos que están enfrentando una ola de criminalidad que los hace trabajar mucho más, con pocos equipos, con pocos eh, vehículos y con una enorme cantidad de información para poder este, enfrentar a grupos del crimen organizado. Nos hemos enfrascado en una discusión de si son las leyes las que van a solucionar todo esto. Y yo opto por decir que las leyes facilitan, pero no es necesariamente lo que se necesita. En este momento se necesita dinero, contrataciones, policías, equipos, vehículos. ¿Estoy equivocado, don Daniel?
0: No, lo, lo decíamos antes, en este momento usted necesita una serie de medidas operativas eh, que le permitan hacer una buena prevención y contención eh, o control territorial, mencionábamos antes. Ese control territorial depende del, de la cantidad de recursos del que usted disponga. Este. La, la discusión sobre las reformas legales, que son necesarias, insisto, y, y lo más eh, preocupante de todo es que aunque existe coincidencia en que las reformas son necesarias porque lo ha dicho incluso la policía judicial, lo dice el Ministerio de Seguridad y sus distintos cuerpos de policía porque han identificado una serie de necesidades urgentes de reforma, eh, el mismo Poder Legislativo reconoce que hay que hacer reformas, pero bueno, entonces...
1: Eh, eso es una fase, eso es una parte. Está bien. No es que aprobando las leyes se va a solucionar el problema.
0: Pero si sí trabajemos las cuanto antes, entonces. Así es, eh, así es. Designemos un equipo de personas eh, con representación de los distintos sectores y saquemos esas reformas rápido, un tiempo eh, de urgencia, porque eso es una emergencia. Pero eso no nos va a solucionar el problema que tenemos hoy en la calle. Hoy en la calle se requiere una inversión urgente. Eso. De acuerdo a la normativa costarricense es compleja, porque si usted dice, bueno, vamos a sacar recursos de inmediato para la renovación de la flotilla, eh, aunque lográramos burlar todos los mecanismos que prevé la ley de contratación administrativa bueno, no, no voy a usar la palabra burlar porque suena muy feo eh, no lo vamos de, a de, burlar, subsanar, de no, subsanar digamos que vamos a aplicar mecanismos de emergencia para poder tener ya lo más pronto posible aquí tener una buena cantidad de, de recursos eh, habría que incluso empezar a valorar cuál eh, si hay una empresa que esté en la capacidad de traernos aquí eh, en un tiempo récord 50, 60 o 200 vehículos policiales para eh, atender la emergencia que se tiene en la calle. Eh, la situación de recurso humano lleva un tiempo muy largo porque entre el reclutamiento, la formación y, y, y tener ese personal ya entrenado en la calle, estamos hablando de por lo menos un año. Eh, entonces, por eso es que en su momento se planteó alguna posibilidad de plantear reformas temporales a las jornadas. Pero para eso también usted tiene que atender... La necesidad necesidades del policía que con justa razón está reclamando que y no las compensaciones claro,
1: económicas hay
0: que compensar ese esfuerzo eh, y sobre eso también, bueno en su momento se tenía una, una planificación para tratar de, de compensar eso yo me acuerdo, yo me reuní con, con algunos de los policías y me acuerdo que esa reunión se transmitió eh, públicamente cuando los atendía mm. allá en presidencia y que pedían, una mejora en sus condiciones claro. con todo derecho, tienen razón porque una vez más les estábamos pidiendo que nos ayudaran Sí. Eh, y ellos no han parado de ayudarnos, mientras sí. ellos estamos aquí sentados, ya eh, la policía está en la calle y los grupos más fuertes de la policía están descansando para salir a la calle cuando nosotros vamos a descansar.
1: Y en un trabajo a, que no es nada fácil.
0: No, a los barrios más peligrosos de este país, donde lo reciben ya no con pedradas, sino que con balazos. Eh, lamentablemente también la cantidad de oficiales caídos ha venido aumentando, precisamente por el aumento de la, de la violencia. Eh, pero bueno, para retomar el tema y no, y no perdernos mucho en la discusión, la, las medidas que se tienen que tomar hoy son de carácter operativo, inmediatas, requieren un acuerdo, porque la problemática que estamos viendo tiene, tiene que trabajarse de forma integral eh, integrada. Policía judicial y policía preventiva, uniformada, no hay otra forma de tener posibilidades de éxito, no hay otra... Eh, y sí, mientras tanto se sigue trabajando en esas reformas legales y se sigue trabajando con mucha fuerza, que es una característica también de Costa Rica, eh, algo que nos distingue y algo que se ha venido haciendo, se había hecho muy bien y que hay que recuperar, que es el trabajo en prevención. Sí. Y un tema, antes de que pasemos al otro, que no vi, y tengo que terminar de leer el documento completo, pero no ha estado ajeno a la discusión totalmente afuera, todos coincidimos en que el problema de fondo que tenemos es un problema de narcotráfico. Pero nos hemos concentrado en el tráfico internacional, en el muelle, en los escáneres. Uh -huh. Y no nos hemos concentrado, y lo ha dicho la eh, policía judicial, el lo ha dicho, la fuerza pública. ¿Qué nos está disparando la violencia? Son las estructuras locales. Porque el consumo interno aumentó. Y el consumo es un problema de salud pública. Usted no lo resuelve solo con policía. Entonces, Aquí en el documento se habla de prevención terciaria. Bueno, ¿cuál es la propuesta en ese tema para el tratamiento y rehabilitación de adicciones que son los que nos están disparando ese mercado de las drogas ilegales en las calles?
1: Ya pronto vamos a ir a los ejes que presentaron ayer. Solo para quedar claro, se hace la presentación en una primera fase, luego viene el discurso del presidente incendiario, molesto, iracundo en algunas oportunidades... Y llega a su paroxismo cuando dice, le ordeno hoy, en este momento, a la ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz, que desconvoque los seis o siete proyectos que tiene ahí en la Asamblea Legislativa y que convoque los 26 que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico está analizando en el seno de la Asamblea Legislativa. Eso derrumba puentes, además de una imagen grotesca, de todas las sillas puestas ahí de los diputados y diputadas vacías, los diputados responden de inmediato, la Asamblea responde de inmediato, que fueron invitados a destiempo, que no tenían tiempo, que tenían comisiones programadas en esta sesión, en este periodo de sesiones extraordinarias, cuya agenda la colocan los proyectos del Ejecutivo. Hay... Cinco proyectos, el de reforma del sistema penitenciario, reformas a la ley de armas y explosivos, a la ley de justicia eh, juvenil y criminales violentos, la ley de contención de criminales peligrosos y la extradición de nacionales. La Asamblea Legislativa ha hecho revisión y análisis de estos documentos y en una síntesis dice que algunos tienen problemas de redacción, otros tienen problemas de definición, otros tienen falta de reglas claras que se estarían tomando decisiones desproporcionadas por parte de jueces y muchos tendrían roces de legalidad y constitucionales. Ahí, ahí está ubicando y ahí está focalizando el presidente de la República el problema. Dice, los proyectos que yo mando los califican mal, dicen que no sirven, entonces háganlo de ustedes. Y estamos ahí concentrando realmente la discusión y la problemática está fuera pero entonces, volviendo volviendo al hecho de que, como bien lo explica don Daniel Calderón, tenemos que atender la emergencia, tenemos que seguir haciendo fluir las reformas legales y tenemos que poner de acuerdo al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Eso no está ocurriendo, estamos en una situación de manejo político muy complicado y nos presentan cuatro ejes de esta política y don Daniel ha insistido enormemente, y lo, no ahora sino que lo ha insistido desde hace mucho tiempo ese eje inicial que presentan es el de la prevención social y este está muy ligado con la inversión presupuestaria del sector social que ha venido disminuyendo en el que, que vino disminuyendo por la atención de la pandemia pero que se ha recrudecido en, el año, en los presupuestos del 2023 y en el presupuesto del 2024. Ahí estamos generando también una deuda territorial que el crimen organizado aprovecha, don Daniel. Y esa es una fase que muchas veces no estamos hablando. La, preven la prevención es un antídoto muy importante para la seguridad ciudadana.
0: Sí, y yo le, le decía antes, sí, ese, ese tiene que ser uno de los pilares, indudablemente tiene que estar y hay que seguir insistiendo, eh, pero Costa Rica ya tiene muy bien identificada cuál es esa problemática, cuáles son esos factores, cuáles son esas condiciones de vulnerabilidad eh, que han permitido precisamente que estas estructuras criminales logren control de algunos territorios, desde ahí operar y, y han ido extendiendo sus operaciones, eh, a todo el territorio nacional, eh, entonces la clave está, eh, más allá de, de la identificación del problema que, que, es, que existe, eh, le mencionaba antes el, el esfuerzo que se vino haciendo a, a partir de la cooperación internacional con la embajada para desarrollar una, una metodología cada vez más precisa, eh, bajo el programa Sembremos Seguridad, eh, entonces, ¿dónde está la clave?, eh, ¿Qué vamos a hacer diferente para atender ese problema que ya está plenamente identificado? Y en la política de Estado es donde usted explica cómo va a vincular a todas las instituciones del Estado que tienen que ver con ese problema, con la protección uh -huh. social. Eh, la
1: educación, mí, salud, educación, empleo.
0: Salud, empleo. Y para mí uno de los grandes ausentes, el IAFA. Uh -huh. eh, porque hay que reconocer que... Ya lamentablemente muchísimos de nuestros jóvenes, eh, que son los que están muriendo, están muy metidos con estructuras criminales, eh, ya digamos la primera parte de la prevención falló, la primaria y la secundaria, entonces ya necesitamos otro tipo de instrumentos para llegar a esa, a esa población. Eh, y bueno, entonces, eh, esa es una, una de las cosas que deberían intentar responderse con el planteamiento de la
1: política de... Claro, eh, y con, y con claro. la amenaza que tenemos de nuevas drogas sintéticas, esta esta semana se han dado golpes importantes a estructuras grandes de, de crimen organizado y de narcotráfico, y una de fentanilo. Bueno, entonces, apunta usted muy bien que el IAFA, ausente de esto.
0: Yo, yo no... A ver, no digamos que está ausente... Este, pero no está con la presencia que se requiere. Necesita mayor presencia y sí se necesita desde el IAFA, que son los que tienen la rectoría en esa, en esa materia, un planteamiento mucho más fuerte para el, el tratamiento y rehabilitación de las personas que están ya muchísimas en condición de calle y que nos están disparando ese mercado del consumo de drogas. En los últimos meses la discusión ha estado muy concentrada alrededor de la legalización o no de la marihuana, eh, pero poco se habla del, del crack, uh -huh. que es una de las drogas más letales y quizás la que más está afectando este, a, a nuestra población. Este, ya pareciera que nos acostumbramos todos a, a, a que el, lo que conocemos como el piedrero sea parte uh -huh. del, del,
1: del paisaje. paisaje
0: diario y no... Y no estamos dimensionando toda la problemática que hay detrás eh, y cuando usted revisa los resultados de la policía en cuanto a decomisos de drogas se da cuenta que ese es uno de los grandes disparadores estamos preocupados por el fentanilo y sí claro hay que estar muy preocupados y hay que atender eso también porque este ya lo tenemos aquí pero estamos lidiando con el crack hace más de 20 años y no hemos podido atender de una manera adecuada eso, ese que es el principal disparador de la, de la violencia eh, porque no hay una droga que se decomise en mayor cantidad, salvo cuando hay decomisos de toneladas que tienen que ver más con el tráfico internacional que el crack. Eh, y ya después hay otras sustancias, incluida la marihuana, pues que se decomisan en menores cantidades. Pero eh, sobre el tema de drogas hay mucho que discutir, Hay que, para mí hay que, hay que hacer una reforma en cuanto a la forma a la metodología que está utilizando el país para enfrentar esa problemática eh, y concentrar más el énfasis en atender ya no sólo lo policial, que es este, la oferta, sino que la demanda, el problema de salud pública que está detrás. Eh, que cuestionaron mucho a Omario Mario cuando salió a decir que los consumidores eran eh, responsables de lo que estaba pasando. Es que sí. los consumidores, hay que entender, eh, drogas tan fuertes como el crack hacen que usted no pueda salir de ahí es un problema de salud, de adicción sí, de, y de salud pública, ya
1: es un problema de salud pública atención
0: profesional, incluso medicación, no es solamente tratamiento psicológico, bueno Costa Rica tiene también, eh, otra vez Costa Rica tiene una cantidad de expertos en temas como estos tan eh, vasta, que hay que aprovechar esa experiencia y poner a esa gente a construir soluciones a estos problemas
1: el segundo eje que presentan es el de la criminalidad, criminalidad común ¿verdad? porque no es solo atender la emergencia de la ola de homicidios, es también atender todos los otros crímenes a los que nos vemos este, expuestos toda la ciudadanía, don Daniel.
0: Sí, la, la delincuencia común, eh, que ahí están, digamos, también son los delitos que más afectan a, a, al ciudadano, ¿verdad? robos, asaltos… Eh, otra vez, muchísimas de esas conductas delictivas están vinculadas a los problemas de, de consumo, de, de adicción, eh, y, y se han venido han venido deteriorando nuestros barrios aceleradamente, eh, hay una afectación importante a lo que es la infraestructura pública, porque bueno se roban cableados, se roban las alcantarillas, se roban... Este, uh -huh. eh, y todo eso tiene que ver con el problema de adicción que se, está, que se está viendo en las calles. Y hay otras modalidades ya que sí tienen que ver con eh, lo que se conoce como estructuras nacionales de crimen organizado, por el, digamos, el nivel de, de, de estructura que tienen para operar, eh, y ahí aparecen delitos como el robo de vehículos, donde hay estructuras muy fuertes, que tienen un nivel de organización importante.
1: Que es otra de las áreas de trabajo del crimen organizado ha, ha como crecido, tal.
0: Un delito que ha crecido muchísimo. Eh, ha venido otra vez apareciendo el, el tema de bandas especializadas en el robo y asalto a viviendas para personas digamos de, de alto perfil socioeconómico. Estafas. Eh, las estafas. Eh. Entonces, bueno, otra vez, ahí se requiere un fortalecimiento de capacidades, eh, no solo en lo preventivo, sino que también de la policía judicial, porque eh, delitos especializados, como las estafas y todo esto que está ocurriendo, eh, y los delitos cibernéticos requieren de eh, capacidades cada vez mayores de entrenamiento, especialización y recursos.
1: Sí, y el, 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 ya usted había anotado el, de, el del narco y que estamos olvidando, lo que está pasando a lo interno y las bandas locales que han crecido enormemente. Este último golpe que dio el OIJ aquí en Limón, con una familia, con inversiones de más de 2 mil millones de colones, nos da esa dimensión de lo que está pasando adentro.
0: Sí, y no son, no son estructuras desconocidas. Hemos visto algunos casos mm -hmm. recientes. Eh, no son personas desconocidas. Sí. Esos son país. los
1: mapeos que usted dice que se tienen. Eh,
0: se tienen, por qué no ha sido la policía tan efectiva en esos casos. Eh, bueno, ahí vamos a una serie de limitaciones que tiene especialmente el área de los recursos que están destinados a la investigación de casos complejos porque también, eh, vea que hay una realidad que se ha hablado poco de eso. Eh, la corrupción ha golpeado muy fuerte a las fuerzas de policía. Es, una, es un monstruo interno con el que usted está claro. lidiando todos los días. Eh, ¿Y qué pasa? Que cuando usted se enfrenta Es una a un enorme policía, tentación Pero además cuando usted se enfrenta a un policía corrupto O cuando una estructura criminal Recluta a un policía Sea uniformado o sea De la policía judicial para sus operaciones Está trayendo todo un cúmulo de conocimientos Que le permiten a ellos No solo conocer, digamos, de estrategia y táctica Policial, sino que conocer cuáles son Las herramientas que Tiene la policía para investigar eh, entonces, constantemente hay que estar adaptando metodologías y herramientas y formas para tratar de encontrar la prueba necesaria para poder judicializar a esas personas.
1: Don Daniel, antes de irnos al, al último corte, la enorme apuesta que hace la administración Chávez Robles en lo que llama protección y defensa de la nación es todo el sistema de escáneres. ¿Es eso suficiente? ¿Nos va a ayudar realmente si no estamos poniendo ojo a lo interno que está pasando también con las bandas criminales?
0: No, eso no va a ser no va a ser suficiente. Es un es una herramienta muy importante la, la inversión en tecnología, pero que tiene que acompañarse de una serie de medidas eh, en el operativo, en el fortalecimiento de capacidades, que era uno de los ejes de uh -huh. la propuesta de trabajo que se, que se había mencionado, y el fortalecimiento de, la, de capacidades era a partir de la cooperación internacional, entrenamiento, recursos, inversión en tecnología, Esa, ese es un elemento más, no es, el, no es el único. Y en un contexto internacional complejo, cuando usted tiene una sobreproducción de droga en los países de Sudamérica, que nos, va, nos está llegando por, todo, por todas las rutas posibles, ¿verdad?, eh, entonces eh, se requiere una serie una batería de medidas que, que le permitan a usted atender esa problemática. Usted
1: muy bien lo dijo, un frente común de políticas de estado, son las ocho y cuarenta hacemos nuestro último corte, don Daniel Calderón, ex viceministro de seguridad y experto en temas de seguridad y de policía, nos acompaña hoy haciendo una primera aproximación a la presentación que se hizo ayer de la de la política nacional de seguridad pública. Ya regresamos. Colombia. Con un país en sintonía 847, Daniel Calderón, ex viceministro de seguridad, experto en temas de seguridad y policiales, nos acompaña el día de hoy. Es inevitable, ¿verdad? Porque por más que uno quiera entender la puesta en escena de ayer, lo ocurrido con el discurso del presidente le quita maniobrabilidad política a las autoridades de seguridad, don Daniel, para enfrentar esto, ¿verdad? Porque enciende una vez más un fuego entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, nos sigue distrayendo en el tema de las reformas legales, nos sigue atrasando el tema de las reformas legales y la problemática sigue en la calle. Una cosa como estas, eh, ¿En qué posición deja a las autoridades del Ministerio público, eh, del ministerio de Seguridad?
0: No, no solo nos atrasa en, en ese tipo de sesiones, en las reformas legales, eh, que es alrededor de, de lo cual se ha centrado la discusión en estos últimos días. Eh, la otra discusión es el, la que tiene que ver con los recursos eh, de hecho, si usted ve la única referencia a recursos nuevos, frescos, que vengan a, a tratar de ayudar en esta crisis que se está viviendo eh, y darle mayores capacidades a la policía, la única referencia que hay ahí es al empréstito del BID, sí. que es un empréstito que se aprobó en la administración pasada, que ya estamos tarde para ejecutar. ahí hay una inversión muy importante en tecnología. Eh, que eh, de acuerdo a los cronogramas y a los plazos que bien, se bien. llevaban, ya eso tendría que estar en la última etapa del, de, de la contratación y en el 2024 empezar a instalar equipos y a empezar a, a tener disponibilidad de esos recursos. Eh, entonces, una de las grandes esperanzas que, que se esperaba ver acá, y bueno, ojalá que en los próximos días tengamos novedades sobre eso, pero es... Eh, de cuáles recursos nuevos, frescos, se va a disponer sí. para para fortalecer la, la policía, para fortalecer este, el Poder Judicial, eh, que son los que están ahorita lidiando directamente, están en la primera línea de batalla sí. contra el crimen organizado. Sí.
1: Y es el clamor que hacen el ministro el director del OIJ, dicen, veamos el tema de los recursos. Don Daniel, porque terminamos este año, terminamos este fatídico año en esta materia. ¿Qué está previendo usted para el próximo año de persistir el problema político que no está poniendo atención a las soluciones técnicas en una materia tan delicada como estas?
0: Vea, Salvo que haya algún planteamiento eh, con medidas excepcionales en lo operativo, el incremento de la violencia va a continuar. ¿Por qué? Porque las reformas legales e incluso... Eh, si hay un gran acuerdo nacional para darle más recursos a, a las policías, el plazo de ejecución de esos recursos... Se tarda, se tarda. Hablando de que nuestro sistema es anual, entonces pongámosle que seamos muy exitosos, muy eficientes y entonces en un año vamos a lograr ejecutar los recursos nuevos, frescos que nos van a dar para el 2024. Entonces esos recursos los vamos a ir viendo a finales del 2024 o incluso en el 25. Eso nos deja entonces no, no. un año 2024 muy complicado porque va a tener que seguir la policía en la calle con los mismos recursos que tiene actualmente.
1: ¿Y prevé eh, usted que eso es lo que lo que va a pasar? Porque pareciera que no nos estamos bueno, es poniendo que no de acuerdo. No en
0: este momento a alguna una salida. salida. A una salida tendría que ser entonces en este momento eh, dejar de lado todas esas diferencias, sentarse en una mesa de trabajo en serio para tratar de sacar algunos acuerdos básicos. Y para mí el primero, lo inmediato es... Recursos frescos para las fuerzas de policía que están ahí en esa primera línea de batalla. Sí, claro. eh, mientras se invierte digamos, en, en, en todo lo demás, se sigue trabajando fuerte en la prevención, eh, se aprovecha toda la, la oferta de cooperación internacional que es muy valiosa para, para atender todo el tema de prevención, e incluso en el tema del combate al tráfico internacional también hay una, una, eh, un aporte muy valioso de la cooperación internacional. Eh, pero la cooperación internacional no llega o llega muy poco, digamos, con recursos frescos a la primera línea de batalla que es lo que estábamos hablando antes eh, quizás es la parte más eh, de todo lo que estamos hablando hay mucha discusión y diferencias entre expertos en materia uh -huh. de prevención y metodologías y formas, pero estamos hablando incluso de lo más básico verdad que es eh, policías en la calle, bien entrenados bien equipados para dar respuesta a un problema que ya está bien identificado, que uh -huh. está mapeado y que si se atiende bien, le da espacio, le da oxígeno a la policía judicial para que pueda con calma ir desarticulando todas esas estructuras criminales, esos grupos eh, que también ellos han demostrado ser muy efectivos en eso. Pero una investigación compleja de un caso se lleva meses y hasta claro, años. Claro, mientras claro. tanto, usted tiene que y seguir. Y ocupa en la de recursos,
1: calle, ocupa de personas. Ocupa de recursos, pero mientras tanto está en
0: la calle, tiene que seguir combatiendo día a día esos grupos hasta que no logren ser desarticulados y. y y salir de las calles y ojo que eso nos lleva a otro tema en el que no nos va a dar tiempo hoy de hablar que es que falta, digamos no, no lo vi eh, si usted tiene una labor más efectiva de la policía judicial y preventiva ¿Va a tener más gente en las cárceles? En las cárceles, sí. Eh, y ahí se ahí hace falta una inversión porque ya este país está quedando escaso desde hace años en cuanto a espacios carcelarios. Hubo una inversión importante en la administración anterior que se dejó, que fue un complejo ahí nuevo, este, uh -huh. eh, que se cuestionó mucho, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, pero bueno, se hizo una inversión importante, no vamos a entrar ahora a discutir si esos este, cuestionamientos estaban bien o mal. Sí. He, pues, y, la, y las
1: últimas se habían construido... Eh, Seis años atrás.
0: Pero bueno, bueno, sí, lo importante es que en esa administración hubo una inversión ahí en, en crear sí. más espacios carcelarios. Probablemente había, habrá que hacer algunas reformas estructurales a lo que se dejó. Pero en este momento, dentro de esta propuesta, dentro de esta política de Estado que se proyecta hasta el 2030, ¿cómo vamos a solucionar el tema de los espacios carcelarios? Eh, porque hay una identificación clara y concreta de estructuras criminales que se tienen que desarticular. Se está hablando de 50, me parece que 50 estructuras criminales por año. Eh, bueno, eh, si una estructura criminal, estamos hablando de 10, 15, 20 personas por cada grupo de esos, entonces, bueno, usted puede empezar a hacer proyecciones de cuánta, qué, qué nivel de presión le va a meter usted al sistema penitenciario. ¿verdad? Sí,
1: y qué nivel de presión también tienen los cuerpos policiales. Don Daniel nos deja muy claramente esa conclusión. Lo que se requiere es voluntad, diálogo... Mesura, tranquilidad, responsabilidad para tener un frente común de acuerdos políticos que nos permita atender en lo inmediato la emergencia y dar condiciones para este, para el corto, mediano y largo plazo en una materia tan delicada. Don Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado, los micrófonos de Hablando Claro de aquí en Radio Colombia siempre a su disposición.
0: De verdad, muy, muy grato este rato con ustedes, un gusto sí, acompañarlos sí. y claro, ahí estoy disponible para cuando usted lo considere.
1: Muchísimas gracias, nos escuchamos y nos vemos mañana dentro de media hora el eh, estado de, será la presentación del estado de la nación. Mañana también haremos una primera aproximación a esta valiosísima herramienta que durante muchísimos años nos ha permitido a todos los costarricenses ir teniendo el pulso de la radiografía del país que tenemos y del país que tenemos que seguir construyendo. Así que nos encontraremos mañana también en una primera aproximación de los interesantísimos resultados que este informe ya arroja. Son las 8.55, nos encontramos y nos vemos mañana. Que la pasen muy bien.